0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen, liebe Gabriele Morawski. Ich freue mich sehr, heute einen so tollen Interviewgast begrüßen zu können, denn Gabi ist Mentorin für niedergelassene Ärztinnen. Herzlich willkommen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, liebe Nicole, für deine Einladung zu dem Podcast, ähm, zu eurem Podcast von dir und von Susanne. Und ich freue mich, heute da sein zu können. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Wir haben ein spannendes Thema heute, nämlich dein Mentoring-Programm. Du begleitest ja niedergelassene Ärztinnen dabei, ja noch erfolgreicher, noch glücklicher, noch souveräner zu sein. Und noch so vieles mehr, was du uns gleich noch verraten wirst. Ja, Vielleicht können wir erst noch mal dahin leuchten. Wo kommst du denn her? Warum interessiert dich das Thema Medizin und niedergelassene Ärztinnen?
1: Oh, die Medizin, die hat mich auch mein Leben schon begleitet. Und ich glaube, ein Aspekt davon ist, dieses andere zu unterstützen und zu helfen. Und ich glaube, das können viele der Mediziner und Medizinerinnen auch sehr gut nachvollziehen. Nach dem Abi wollte ich, also Medizin wollte ich eigentlich auch studieren, aber damals war die Ärzteschwemme, da hat man mir dann wirklich auch von abgeraten. Und dann habe ich Alternativen gesucht und bin in der Ernährungswissenschaft gelandet also gar nicht so weit weg von der Medizin und ähm, habe dann aber nach dem Studium Marketing und PR gemacht und bin dann wieder in die pharmazeutische Industrie, weil mich die Medizin nicht wirklich losgelassen hat und bin dort entsprechend halt mit sehr vielen Ärzten aus der Klinik, aber auch vor allen Dingen aus dem niedergelassenen Bereich halt zusammen gewesen. Sie betreut selber beziehungsweise dann eben auch, ja, über 20 Jahre eben auch in der Führungsposition eben auch die Kollegen begleitet dabei und von daher ist die Medizin mir sehr am Herzen und ähm,
0: meine Heimat auch ein ganzes Stück, ja. Und nicht nur das Fachliche, also nicht nur wirklich das Medizinische an sich, wie kann ich behandeln, sondern dein Herz schlägt eben auch für die Menschen, die die Medizin ausüben, die die anderen dann wiederum dabei helfen, gesund zu werden. Was würdest du ganz global sagen, warum können diese Menschen, diese Ärztinnen in deinem Fall, die eine eigene Praxis haben, eine Mentorin gebrauchen, also jemanden, die ihnen auch einen Weg zeigen kann. An welcher Stelle spürst du, Mensch, da sind die an manchen Stellen doch allein gelassen. Ja, ich
1: finde, man muss es ja so sehen, die Mediziner, die Ärzte haben ihr Studium gehabt und haben die Medizin gelernt. Und ähm, sie haben noch einen Umgang mit Patienten noch mitgelernt. Alles andere natürlich entsprechend nicht. Und die Zeiten gerade jetzt, ich meine, ich glaube Corona und nach Corona, das haben auch viele gemerkt, hat auch Spuren hinterlassen in unserem Gesundheitswesen, ja. bei Kliniken und vor allen Dingen auch im niedergelassenen Bereich, bei den ambulant tätigen Ärzten und Ärztinnen halt. Und ähm, wir spüren, dass da gerade ein großer Wandel auch unterwegs ist. Also viele der niedergelassenen Kollegen, sage ich mal, gehen in Ruhestand. Wir haben die Babyboomerjahre. Es kommen verhältnismäßig wenige nach, weil viele doch eher auch weiblich, also Frauen viel mehr nachkommen mhm. in der Medizin. Und das führt dann dazu, dass wir natürlich gerade auch sehr Engpässe haben, dass wir sehr viel Gesetzeseinschränkungen haben. Also diese freie Unternehmertum, wie es mal war für den Arzt, ist heute gar nicht mehr so. Und in diesem engem Korsett, was da ist, trotzdem seine Freiheit und seine Entspannung und nicht in einem Hamsterrad zu sitzen und irgendwie gestresst und ähm, auch so ein bisschen mit einem Blick wie die, Kaninchen vor der Schlange, quasi vor dem, was andere entscheiden, da über mich, über meine Unternehmen auch zu haben. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz großer Unterschied. Und da alleine durchzukommen, ähm, puh, ich glaube, das ist ganz schön anstrengend. Und da kann man es sich wirklich einfacher machen, auch was das Team angeht. Ähm, MFAs, also die Mitarbeiter, die medizinischen Fachangestellten, die Frauen dort, auch die gehen häufig ähm, in die Babyboomer jetzt eben in den Ruhestand und wir haben einen Fachkräftemangel einfach mhm. auch dort. Und ähm, man muss auch als Arbeitgeber in der Praxis letztendlich auch interessant sein und gut sein, um gute Leute zu binden und auch neue gute Leute zu bekommen und das ganze Paket zusammen ohne wirklich ein BWL-Studium gemacht zu haben, ein Kommunikationsstudium gemacht zu haben, ohne eigentlich Führung wirklich auch ähm, gelernt zu haben, das halte ich für echt ein, mit einem Riesenrespekt vor jedem, der das macht, eine ganz schön große Herausforderung.
0: Und du hast es schon angesprochen, in früheren Zeiten konnte vielleicht die niedergelassene Ärztin oder der niedergelassene Arzt ein bisschen so schalten und walten. Da war viel Luft nach links und rechts, selbst wenn man im kassenärztlichen System war. Die Zeiten sind wirklich lange vorbei. Du hast es angedeutet, der Korridor wird immer schmaler, zumindest wenn man sich in dem kassenärztlichen Bereich aufhält. Die Reglementierung, die Dokumentation, die ganzen ja, Verpflichtungen, denen man unterliegt als Praxis, die werden immer größer. Und ähm, ja, die eine oder andere fragt sich wahrscheinlich auch schon mal, ja, wann, wann kann ich denn überhaupt äh, am Patienten arbeiten? Man hört die, die ganze Verwaltungsarbeit, die ganze Führungsarbeit, die ich zu leisten habe, mal auf. Und da ist es natürlich Gold wert, eine Mentorin wie dich zur Seite zu haben, die bei diesen großen, ähm, ja, nicht-medizinischen Themen und Fragestellungen da einfach auch ganz konkret und hands-on hilft. Wie stellen wir uns jetzt dein Mentoring-Programm vor? Du hast ja schon einige deiner Schwerpunkte aus deiner ja über 20-jährigen Erfahrung auch als Führungskraft im in, in der pharmazeutischen Industrie angesprochen. Führung, äh, auch gerade Führung in ganz weiblichen Teams, die es ja doch meistens sind. Du hast angesprochen, wie, wie läuft eigentlich... Äh, Aufgabenverteilung? Wie können wir eigentlich wirklich zu einer, das ist ja dein programmatischer Name, zu zur Erfolgspraxis werden? Nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Wie funktioniert das? Wie, wie stellen wir uns da deine dein Angebot vor?
1: Ja, also es hat halt verschiedene Rahmen. Das muss man immer gucken. Also wir haben zum einen die Ärztin, die natürlich die Medizin, das ist das, das ist das Essentielle, mit dem Patienten zusammen. Das hat sie gelernt und da ist sie wirklich auch topfit. Das heißt, auch die Identität, sich als Ärztin zu verstehen, die sitzt, sage ich jetzt mal. Mhm. Drumherum, damit ich das in der Praxis wirklich auch machen kann, brauche ich natürlich auch einen Rahmen. Also wenn ich da drumherum schaue dann ist das ein Rahmen. Und wenn wir uns das als einen Kreis vorstellen, hat dieser Rahmen besteht eben aus drei halben Bögen dann entsprechend, beziehungsweise dritte Bögen sind es ja dann bei dreien. Und das ist zum einen natürlich das Team und die Teamführung, die ich da auch habe. Das ist auf der anderen Seite die Organisation und die Prozesse und auch das Delegieren, weil das ist auch etwas, das will ja auch gelernt sein, und das dritte ist die Kommunikation und da auch nochmal spezifischer drauf zu gehen und eine Kommunikation zu haben, die Motivation freilegt bei meinen Mitarbeitern, die ich da habe, zu erkennen, was sind denen ihre Stärken, wie kann ich dann auch stärkenorientiert entsprechend delegieren, sodass die das auch wirklich in einem Flow tun, dass die das mit Spaß machen, dass das eben funktioniert Dazu gehören auf der anderen Seite beim Delegieren dann eben auch Klarheit. Auch das nochmal, auch sich zu überlegen, was haben wir denn für Prozesse? Mache ich Zettel? Habe ich Zettel? Haben wir intern mail wo ich Sachen rübergeben kann? Und ähm, die Herausforderung ist ja, letztendlich ist die kostbarste Zeit natürlich die Arztzeit, weil die am Patienten bringt den Umsatz. Na klar. Das ist natürlich eine ganz große Herausforderung. Auf der einen Seite muss ich eben gucken, dass ich am Patienten arbeite, um wirklich den Umsatz zu haben für die Praxis. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch einen Teil meiner Arbeitszeit, um genau das auch effektiv zu tun und den Rahmen halt auch entsprechend zu gestalten. Und da braucht es eben auch so manche, sage ich mal, Strategien für. Und das ist so das Bild, das hängt dann eben an so einem Nagel an der Wand. <lacht> Und das sind eben auch, sich nochmal Strategien dazu anzugucken, Tools zu lernen, das nochmal wirklich in die, ja, in die Umsetzung dann auch reinzukommen. Und etwas, was ganz essentiell ist, ich meine, wenn wir ein Bild an die Wand irgendwo anhängen wollen, einen Nagel da rein, um das Bild aufzuhängen, ist natürlich die Qualität der Wand ganz entscheidend. Oh ja. Habe ich eine Gipsplatte, <lacht> hab eine habe ich eine bröselige Lehm, Komponente und diese waren dann, wer das ist, das ist quasi das Mindset und es ist das, was denken wir und das ist positives Erfolgsdenken einfach auch dort zu lernen, weil das ist ganz wichtig, das macht wirklich den Unterschied aus und verändert dann eben auch alles mhm. und wenn ich dann eben eine Praxis habe, die mit Positivität gefüllt ist, wo die Patienten reinkommen und spüren, hey, hier, hier ist es angenehm, hier ist es gut, wo die Mitarbeiter da sind, statt sich eben äh, Dienst nach Vorschrift zu machen, mit Engagement und mit Motivation dabei sind, das macht dann eben auch den Unterschied, wo ich gut delegieren kann, so dass ich selber Zeiten wieder frei habe und dann komme ich eben auch als Frau, weil wir sind ja, ne, ich mache es ja extra für Ärztinnen, weil wir haben noch mal ein paar Herausforderungen mehr wir Frauen. Ähm, dann komme ich auch ganz anders wieder nach Hause, dann habe ich auch eine andere Energie, wenn ich mit meinen Kindern dann zusammen bin, wenn ich den Abend mit meinem Partner verbringe, als wenn ich nur genervt und gestresst bin und dieses Gefühl habe, ich habe überhaupt keine Entscheidungskompetenzen mehr und ich kann gar nicht mehr gestalten und ich kann auch nicht die Medizin machen, die ich eigentlich im Herzen gerne machen möchte.
0: Und dieses Wort selbstständig, ich bin selbstständige niedergelassene Ärztin wird dann nur noch eine Hülle, weil ich vielleicht gar nicht mehr den Eindruck habe, so wahnsinnig selbstständig, eigenständig, selbstbestimmt zu sein. Das ist ja genau das, was verloren geht, wenn wir keine klare Strategie haben, wenn es uns nicht gelingt, wirklich äh, auf dem Fahrersitz unserer eigenen Selbstständigkeit sitzen zu bleiben. Deswegen halte ich das für einen so, so wichtigen Beitrag, den du da leistest für all die Frauen, die in die Eigenverantwortung gegangen sind, die viel investiert haben in eine eigene Praxis, die da wirklich auch was gestalten wollen, Arbeitgeberin sind von ähm, medizinischem Fachpersonal, also da auch richtig in Vorleistung gehen, aber vielleicht am Ende des Tages oft das Gefühl haben, boah, wozu mache ich das eigentlich? Wie viel Gestaltungsspielraum habe ich hier eigentlich zwischen Kassen, zwischen äh, Personalknappheit, was du alles beschrieben hast? Ich äh, finde es so so wertvoll, dass du wieder die Luft gibst, überhaupt wieder unternehmerisch denken und tätig sein zu können. Und auch die Luft gibst, auch wieder medizinisch äh, auch mehr Luft zu haben, äh, gute Behandlungsmöglichkeiten zu geben. Ja,
1: weil das... Ähm Vielfach geht in diesem, das ist manchmal so wie, wie ein Diamant. ne Also, mhm. das, was mich mal angetrieben hat als Ärztin. Das, was mich dazu gebracht hat, überhaupt Ärztin zu werden. Das hat ja was mit dem Herzen zu tun. Also, es ist eine Herzenskomponente, Menschen zu helfen, Patienten zu helfen. Und ich habe ja auch aus einer bestimmten Richtung als Ärztin eine bestimmte Fachrichtung halt gewählt, mit der ich unterwegs bin. Und ich habe auch einen bestimmten Grund gehabt, warum ich mich niedergelassen habe. Und das geht aber alles verschütt quasi durch immer drauf, 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 drauf. Und dann kann dieser Diamant, den, der hier ist, gar nicht mehr, also im Herzen ist, gar nicht mehr gespürt werden. Ja. Und der macht aber einen Unterschied. Und auch die medizinischen Fachangestellten, also die, die Arzthelferinnen, die haben ja auch mal diesen Beruf aus einem bestimmten Grund gewählt und auch alle wieder damit in Berührung zu bringen, was haben wir hier eigentlich gemacht, äh, weshalb haben wir das, weshalb sind wir losgezogen und sich das nicht nehmen zu lassen, das gibt eben auch wieder eine ganz große Power wieder auch zurück und ähm, dieses, ich sage jetzt mal, dieses Warum. Ja, Warum haben wir das und um daraus auch eine Vision zu haben, für die Praxis und nicht in einem Funktionsmodus nur noch zu sein und abzuarbeiten.
0: Nur noch zu reagieren, sondern auch mal wieder, endlich mal wieder auch agieren zu können. Ganz bestimmt ein Traum vieler. Du hast gerade angedeutet, dass die weiblichen Ärzte da nochmal andere Herausforderungen haben. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Wel welche Herausforderungen sind das? Naja, also
1: ähm, wir sind ja erstmal alle anders geprägt, als Frauen, wie eben die Männer ähm, Hinzu kommt dass Männer auch oft ein, also ich sage jetzt mal nicht alle ne, sondern Tendenzen dass die Männer auch nochmal anders wahrgenommen werden du hast ja auch gerade gesagt weibliches Personal ist eben auch sehr stark in der Arztpraxis auch das ist nochmal eine andere Dynamik als zwischen Frauen wenn es nur Frauen da sind ich sage mal so dieses klassische was man sagt so Zickenkrieg ne? Mhm, mh. ähm, mhm. Das ist, das ist halt das Stichwort dabei. Und zudem haben Frauen immer noch meistens die Herausforderung, dass sie ja auch die Familie noch dabei haben. Mhm. Und als Mutter noch mal eine zusätzliche Rolle haben, als Partnerin natürlich auch. Und bei den Ärzten das oft noch ist, dass die Frau sich ja um die Familie kümmert oder eben da auch. Und der Mann oft nicht mehr so stark eben auch noch mit zusätzlich in die also der Arzt halt in die Familie mit eingebunden ist. Und auch da noch mal Zeit für sich zu haben und da auch quasi mal durchatmen zu können und ich sage jetzt mal Me Time auch zu mhm. haben, seine eigenen Energiereserven wieder füllen zu können und nicht nur von Praxis, Montagmorgen hetze sich dann irgendwann nach Hause, hol die Kinder, kümmere mich, mach da noch mal. Ähm, schau, dass ich das alles unter einen Hut kriege, das ist halt nochmal eine große Herausforderung, die zusätzlich da ist. Das weiß ich ja selber. Ich bin selber Mama, habe halt auch ähm, die ganze Zeit mit zusätzlich auch gehabt, auch als alleinerziehende Mama. Ich weiß, was das heißt, ähm, da sich auch noch mal um die Dinge mitzukümmern und zu organisieren. Und wenn da nicht wir bei uns anfangen und gut für uns sorgen und auch, ne, die Wand, das Mindset entsprechend auch ist, dass ich mir das erlaube. Was ist ja ganz oft das Thema auch bei uns Frauen, dass wir es uns gar nicht erlauben, wirklich die Nummer eins auch in unserem eigenen Leben zu sein, sondern dann kommt die Kinder, die Praxis, die Patienten, die Mitarbeiter und ganz am Ende kommen wir dann eben irgendwann, irgendwann selbst halt.
0: Ja, und Stichwort Patienten, das wird ja auch immer bedeutender. Es ist ja ähm, nicht so, dass es einen Mangel an Patienten gibt. Sehr, sehr viele Fachrichtungen haben Wartelisten bis ins Get-No. Und auch da dann die, die Abgrenzung hinzubekommen, auch die Abgrenzung, die das Personal vielleicht an der Theke am Telefon dann auch leisten muss, um nicht überrannt zu werden, um nicht äh, sich wirklich selbst auszubeuten, weil man aus Mitleid dann doch nochmal Patienten annimmt, die äh, betteln. <lacht> vorher dann äh, konsultieren zu dürfen. Das ist ja auch eine Leistung, die wir aus den vergangenen Jahrzehnten so nicht kennen. Also das ist eine Fähigkeit, die sich die jüngeren Ärztinnen jetzt auch erstmal drauf schaffen müssen, ne?
1: Ja, ja. Also wirklich und das ist ja das, was ich meine auch, wenn man so eine Vision für seine Praxis entwickelt und das mit dem Team teilt, wenn das nicht nur in dem eigenen, also irgendwo nobilös oder mittlerweile ganz verschüttet irgendwo im Keller ist, sondern das wieder hervorholt, wenn man dort wieder merkt, ja, das ist das, wofür wir brennen, dann fällt es auch sehr viel leichter, Nein zu sagen. Auch zu gucken, welche Patienten passen dann auch am besten zu uns. Und worauf legen wir Wert? Ähm, wollen wir ein Stück weit Eigenverantwortung auch mit unserer Patienten haben, etc. pp. Also Und das darf ja auch jede für sich selbst dann entwickeln und mit ihrem Team dann eben auch entwickeln. Und dann merkt man, wenn eine gemeinsame Vision ist, und das ist ja was, das treibt mich ja auch immer zutiefst an, wenn wir gemeinsam Ressourcen zusammenbringen, wenn wir gemeinsam Energien zusammenbringen, dann entsteht was weitaus Größeres, als wenn jeder dann das alleine halt für sich macht.
0: Ja wunderschön. Hat sind auf
1: einmal Dinge möglich, die vorher fast unvorstellbar für die Ärztinnen halt waren.
0: Und auch wirklich nicht sichtbar. Ne? Diese Ressource ist dann auch gar nicht sichtbar gewesen. Ja, tolle, tolle Aufgabe. Und ich vielleicht wird dann dieses Nein zu dem bettelnden Patienten auch ein Ja zur eigenen Praxis, zur Gesundheit des Teams, ne, zu, zum Zusammenhalt. Das ist ein Unterschied, ob ich den ganzen Tag nur Nein sagen muss oder ob ich auch Ja zu, zu uns als Team sagen darf. Ja, tolle, tolle Arbeit.
1: Ja zu der Praxis, ja zu der Vision, ja zu der Medizin, die man machen möchte, für die man dann eben auch steht. Und ähm, wenn jetzt das eine Ärztin hört, die wird natürlich wahrscheinlich denken: Hell, wie soll das denn gehen? Und das ist halt, weil wir genau vom Mindset eben in dieser Box sind. Und wenn wir mal aus dieser Box rausgehen, ist eben doch sehr sehr viel möglich und sehr sehr viel machbar was vorher überhaupt nicht vorstellbar war, weil ähm, sich auf einmal ganz neue Optionen auch ergeben und ähm, gegebenenfalls Leistungen mit reinkommen, wo die man eben nochmal delegieren kann, Leistungen mit reinkommen, die eben auch privat liquidiert werden, die eben nicht über den EBM abgerechnet werden. Und das sind dann nochmal zusätzliche Komponenten, die man dann auch nochmal mitschauen kann, die aber alle gut machen können, weil sie eine Vision haben, was man umsetzen möchte und ja. für welche Medizin diese Praxis eben auch steht.
0: Wunderschön, tolle, tolle Vision. Und was auch deutlich herauszuhören ist, die Fachfrau Gabriele Murawski, die so viel Erfahrung in Führung, in überhaupt Medizin, in BWL, in Kommunikation hat, kann in ihrem Mentoring-Programm all ihre Skills, all ihre Fähigkeiten, all die Erfahrungen, die sie angesammelt hat, nach außen bringen. Und das ist ja etwas, was jetzt auch hier in diesem Podcast gehört, der ja heißt, Erfolgreich im Herzbusiness“. Und es ist so schön zu sehen, wie bei dir in deinem Programm, in deiner Ärztinnenbegleitung alles zusammenläuft, was dich ausmacht. Du musst nichts vor der Tür lassen von den Erfahrungen, die du über die äh, Zeit gesammelt hast, sondern ganz im Gegenteil kannst hier nochmal ähm, zusammenführen und auch zu einem wirklichen Ergebnis ausrufen, dass dann äh, an das die Ärztin sich natürlich in deinem Mentoring-Programm dann anhängen kann, nämlich die Erfolgspraxis. Ja, und danke dir. Ja, das
1: ist wirklich so. Also das
0: ist angefangen
1: vom Mindset, was nicht nur das Denken, sondern auch das Fühlen angeht, Ressourcen wieder zu stärken, also wieder wieder einmal Ruhe zu spüren und unabhängig davon, nach dem Motto, die kann ich ja ja spüren, was alles da draußen passiert, wenn da draußen Ruhe ist, dann erst, mhm. und schon vorher die Dinge auch wieder zurückzuholen, also da, da, da kann man so viel machen, eine ne Kommunikation, die man auch nachher beim Patienten sehr gut nutzen kann, weil man erkennt, okay, welche Motive sind denn bei dem, wie ist der motivierbar, über welche Komponenten ist der motivierbar und dann sich selber kennenlernt natürlich, wie 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 bin ich denn? Und äh, wir denken immer so, so was wir mögen, mögen eben auch die anderen, aber das ist nicht immer so. Und das einfach auch, ich sage mal wirklich über einen längeren Zeitraum, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, für Schritt zu implementieren und wenn ich irgendwo stolpert zu sagen, hey, ich brauche da gerade mal Hilfe und dann kriegt man die auch direkt, das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes auch. Und ähm, ich halte nichts von den Führungs- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, die man nur übers Wochenende macht. Da kommt man zwar hochmotiviert wieder in die Praxis, aber spätestens in der zweiten, aller spätestens in der dritten Woche hat uns der Alltag wieder und ähm,
0: ja, und dann gibt es ein Team, das diese Maßnahme, diese wunderbare, innovative, äh, tolle, glitzernde Maßnahme umsetzen soll. Und dann hakt's und schon verschwindet es in der Schublade. Das verhindern wir, wenn es eine langfristige Begleitung wie bei dir gibt. Wie schön. Wir hoffen sehr, dass wir alle inspirieren konnten, die im medizinischen Bereich sind, die jetzt sagen, Mensch, tolle Sache, das habe ich mir immer schon mal gewünscht, eine Unternehmerinnenberatung eine Praxisberatung für ganz speziell für Medizinerinnen, die nicht ansetzt bei excel und Abrechnungsmöglichkeiten, sondern die an einem viel, viel wirkungsvolleren, kraftvolleren Punkt ansetzt, nämlich wie denke ich, wie führe ich mein Praxisteam, wie äh, entwickeln wir eigene Visionen. All die hoffen wir jetzt sehr inspiriert zu haben mit diesem kleinen Einblick in Gabis wundervolle Arbeit. Und all jene, die, wie Gabriele auch, jahrelang Erfahrung gesammelt haben, in Führungspositionen in Unternehmen, als Trainerin, wo auch immer, die jetzt so vielleicht Blut geleckt haben und denken, wow, wie schön ist es, wenn all das, was ich in meinem Leben erfahren, lernen, anwenden konnte, in einem Mentoring-Programm landet, bei dem ich wirklich einen ganz hohen Wert stifte mit all dem, was mich ausmacht. Wenn all die sich auch inspiriert fühlen, dann freuen wir uns doppelt. Dann äh, wisst ihr, wo ihr Gabi findet, denn wir verlinken natürlich ihre Kontaktdaten und dann wisst ihr auch, wo ihr Uplift findet, denn Uplift durfte Gabriele begleiten bei ihrem Becoming, bei ihrem Becoming die ja. große Erfolgspraxis-Mentorin zu werden und das ist uns eine ganz, ganz große Freude und wir danken nicht nur für dieses tolle Gespräch, sondern für viele andere Gespräche die nicht aufgenommen wurden mit dir.
1: Ich danke dir und euch beiden ähm, von ganzem Herzen. Ja, das ist wirklich, also begleiten, sich begleiten zu lassen, ich habe es ja auch gemacht, das bringt dann eben auch die Veränderung und Schritt für Schritt für Schritt ins Neue hineinzugehen. Das so
0: ist es. Und das wünschen wir allen, die heute zugehört oder zugeschaut haben. Herzlichen Dank, liebe Gabi, herzlichen Dank an alle, die dabei sind. Danke dir auch, liebe Nicole. Tschüss. ciao Tschüss.